0: Добрый утро. Доброе утро. <смех> так сказала, так у нас это двоих. Хорошо. А,
1: прежде чем мы начнем говорить про а, другие механизмы а, защиты, которые мы не затронули вчера, нам хотелось бы сделать одну ремарку. Эта ремарка родилась а, после а, того, как в ну, после вчерашнего дня и откликов которые появлялись в группах да, во время работы. Ремарка это вот в чем состоит. Ну, в частности, в той группе, где я работала с Сережей, было такое ощущение, что как будто бы механизмы защиты воспринялись как нечто такое, что вообще с неким знаком минус, что это что-то такое, что ну, вообще у здорового человека в психике быть не должно, нужно, значит, как-то человека от этого избавить, ну и тогда он станет новенький, прекрасный и совершенно без патологии. Так вот, это не то чтобы не совсем так, это вообще не так. Поскольку механизмы психологической защиты, они потому и называются «защиты», они формируются на тех этапах развития а, и нужны для того, чтобы защитить психику от каких-то сложных а, потрясений, ну или от каких-то сложных переживаний. Более того, каждый из механизмов защиты, сейчас мы немножко скажем про те, про которые говорили вчера, дальше будем говорить про следующие, каждый из этих механизмов защиты, он очень важен, и есть какие-то... Особые аспекты психики, без которых сформироваться аспекты психики по здоровому без этих механизмов не могут. Это тоже важно понимать. И здесь нам еще важно сделать еще один шаг назад. А, ну, как будто бы вот эта тенденция, да, что вот это что-то плохое должно быть что-то хорошее, как будто она нечто большее. Да? Как будто есть какая-то попытка что-то в человеке категоризировать. Вот что-то в человеке есть, какое-то правильно. А есть что-то в человеке неправильное. А, и, ну, если уж мы занимаемся с вами какой-то психологической практикой, психотерапевтической, а, то это странная какая-то точка зрения. Такая точка зрения приемлема, если мы смотрим на человека в каком-то социальном контексте. Ну, типа, вот, а, делаешь что-то хорошо, мы тебя одобряем. Не делаешь что-то а, так, как там, от тебя там, социум, там микросреда, макросреда ждет. Мы тебя осуждаем. Но для психотерапии этот подход такой категоричный, он не очень приемный. Да, потому что все-таки человек гораздо более сложное существо, и там, его сложно популяризовать на хорошее и плохое, плохое, там, доброе и злое. Хотя, конечно, для воспитания, понятно, это очень удобно механизм. И поэтому нам тут важно понимать, вот нам не важно отнести какой-то способ поведения, способ защиты к чему-то правильному или неправильному. Это не является никоим образом э, задачей терапии, ни как задачей клиента, ни как и задачей терапии. Нам очень важно понять, какие психические процессы вот такое поведение или такой способ обращения с собой обслуживали, и почему тот или иной способ поведения, там, ну, неважно, там, вчера говорили о каких-то конфлюентных там, да, механизмах и интроективных, почему вот этот способ закрепился в психике, почему он приобрел какую-то ригидность, почему нету чего-то другого. Особенностью
0: вообще, я думаю, что человека, в отличие от животных, является то, что все хорошее мы можем превратить в патологичное. А вот, если вы как, день рождения празднуете и кушаете тортик, это очень приятный царь. Но если вы тортик начинаете есть каждый день, вам становится это плохо.
1: Сейчас немножечко рассядкость. Вот вроде бы хорошо начинать вовремя. Да? Но оказывается, что, что сложно шум. всем собраться дальше и да?
0: вот Поэтому вот такое э, изменение чего-то для нас полезного и конструктивного в сторону застревания и вредного, оно для нас свойственно. Я думаю, вы по себе это знаете. И поэтому вот эти вот механизмы защиты будем рассматривать как с точки зрения такой нормальной адаптивной функционирования, так с точки зрения патологии. И как вот эта патология она влияет на нас. Патология это потеря творческого приспособления, так когда я...
1: не, не в медицинском в смысле,
0: а да? психологическом, да. вот, э, И вот эта вот патология в том плане, что э, человек пользуется этим механизмом защиты регулярно, э, достаточно длительное время, э, это приносит ему истощение, а не скорее выполняет защитную функцию. То есть вместо того, чтобы восстановиться, использовать механизм, человек скорее теряет силы, его адаптация теряется тоже. И вот сейчас мы понемножечку скажем про каждый из механизмов, и с теми, которые были у нас раньше, тоже сейчас к ним вернемся. Вот первый был механизм, про который мы говорили, это механизм такого слияния, конфлюенции. И его таким положительным, адаптивным свойством является ощущение мы. То, что вообще мы не одинокие, а то, что есть вообще другие люди. То, что мы ощущаем, что мы принадлежим кому-то, принадлежим какой-то группе, что мы можем расслабиться и ощущать, что вообще есть похожие на нас организмы, и не нужно постоянно дифференцироваться и разбираться в том, какие они, а можно вот как-то какую-то свою тревогу в этом плане очень сильно отпустить. Вот. Этот механизм первичен для отношений матери и ребенка. Как вы помните, что мамы очень часто говорят «мы», мы пописали, мы покакали, мы хотим покушать. Вот. И в этом плане это такое слияние, в котором ребенок действительно рассматривается как что-то общее между мамой вместе с мамой. А поскольку у ребенка достаточно мало потребностей, то, в общем, попасть несложно. Он хочет либо пописать, либо покакать, либо тепленького чего-то прижаться и Нет, уснуть. Еще он хочет уснуть. Спать, Есть спать.
1: Безопасности, да. вот, чтобы ему было сухо.
0: Ты как мама больше знаешь, я примитивно смотрю. Три и не, и не больше.
1: Все-таки, все ну, может быть, мужчина женщина.
0: Вот. Ну это, в общем, небольшой набор, и поэтому вот этот механизм слияния, он достаточно простой, матери достаточно легко, в общем, через такую синхронизацию, через механизмы такие не очень осознаваемые, к ребенку действительно как-то относиться как части себя но с ростом этот механизм уже не очень будет работать поскольку потребности увеличиваются и возрастают а какой же патологически у нас получается такой способ использования слияния
1: да, ну, я думаю что это еще какое-то очень важное такое переживание для человека и он она тоже обеспечивается конфлюенции вот ощущать что есть что-то большее чем я что-то есть такое, что больше, чем я, чему я могу принадлежать.
0: К сообществу. Но там сначала
1: к семье, да, потом какой-то микрогруппе, потом к сообществу. Это очень важно. Мы, ну, все время эмираты за индивидуацию, за то, что человек сам себя, значит, может поддержать. Но это крайне важное переживание, да, на такое более глубинное, ну, присутствующее.
0: А патологический способ такой, с которым слияние а, может приобрести, это а, потеря себя. То есть когда я не чувствую своей идентичности, а я все время соотношу себя с другими людьми. И также это невозможность дифференцировать свои собственные потребности и желания. Я все время нахожусь в неком ощущении, что есть какие-то потребности больше, чем мои, и скорее больше их вижу и к ним отношусь, чем к своим индивидуалистическим. Вот в этом плане вот такая патологическая способ вот использования слияния, он ведет к тому, что человек постоянно ищет, кому бы примкнуть, вот, и не очень хорошо себя понимает. Испытывает неудовлетворенность и не очень понимает, почему эта неудовлетворенность в нем появляется. Потому что вроде бы я делаю все как все. Вот, но поскольку я такой индивиду... Индивиду... индивидуалистический организм, то мне иногда что-то нужно, не как всем. А вот слияние в этом плане это теряет это возможность, и мы тогда скорее больше испытываем дискомфорт. Вариант, когда э, вы попали в такой патологический yeah. механизм и э, слияние используете его, и что же происходит с вами, когда он разрушается, какие вы чувства испытываете. Э, прежде всего, человек испытывает очень сильную злость, потому что э, его отделяют от чего-то большего, чем он, того, что давало ему ощущение безопасности, комфорта, можно было ни о чем не думать, меньше сил тратить, а тут появляется дифференциация. И второе переживание, которое появляется, это чувство одиночества.
1: Депрессия.
0: Такое, что я вот отделен от других людей. Часто вот это вот переживание, которое сопровождается депрессией.
1: Угу. Ну вы, наверное, все его тоже знаете, Мы, что здесь все таки люди зрелые, и все из вас переживали первую несчастную любовь. Да, когда вот есть такой выход из отношений, по силу каких-то причин, да, какая-то близость была нарушена, вы становитесь равны сами себе, и вроде бы это прекрасно, вот он я, но вы все время ощущаете дефицит да, другого, какое-то вот ощущение пустоты, какую-то потерю энергичности, какую-то ненаполненность, такую ну, энергетическую такую, сильную фрустрацию.
0: И вот это вот разрушение мы сопровождается вот одиночеством и злостью. Если мы эту стадию проходим, то мы можем, как-то пережив эти чувства, оказаться больше как-то ощущая себя и больше себя сепарируя от какой-либо группы и от своего окружения. Следующий механизм это механизм интроекции, о котором мы вчера тоже с свете говорили. Его адаптационным смыслом и функцией является возможность принимать от других людей какие-то полезные знания, навыки, опыт вот, и опираться на них. То есть, никакое обучение невозможно без интроэцирования. И, в общем-то, никакой ребенок не вырастет без интроектов. Вот. Если вы ребенку не говорите, что с седьмого этажа э, прыгать опасно, вот, он может в какой-то момент полезть и захотеть оттуда сигануть. Ну вот. вот, и... Даже
1: пока он не долез до седьмого этажа, да. он много чего делает внутри своего помещения. Да, там...
0: Того, что может приносить какой-то вред.
1: Да, ну, то есть, там, хватает и за горячие, мелкие предметы в электрические розетки, ну и так далее. И если мы не останавливаем ну, это какими-то интроектами, потому что там, это делать нельзя, там, это опасно, да, то в общем мы, конечно, сильно рискуем не просто здоровью, но и жизнью ребенка. Вот, и таким же образом мы усваиваем нормы да, ну, какого-то социального такого, взаимодействия. Ну, Какие-то очень простые, доступные. Да, да, вот, как там, человек там, должен там, вести себя, как он должен здороваться вести себя в обществе ну что там хорошо бы есть ножом и вилкой ну и дальше по списку потому что это какая-то важная такая часть
0: да и они не людям синхронизироваться вокруг какого-то способа вот это тоже важно поскольку если бы не было интерактов был бы полный хаос такой вот, относительно того что каждый хотел бы чего-то своего нормы были бы совсем отличные синхронизироваться было бы намного бы сложнее ну и также процесс обучения, он тоже сопровождается интроэцированием. Когда вот мы с вами работаем, мы говорим терапевтам, что не надо в общем, вступать в какие-то дополнительные отношения с клиентами, что нужно держать временной сейтинг. Это тоже все интроекты, которые поддерживают, поддерживают такую функцию безопасности, функцию того, что будут какие-то отношения, в которых будут границы очень ясные. Поначалу, когда человек начинает работать, он воспринимает как некие интроекты, он не очень понимает, для чего они нужны. Вот. И берет их на веру. И тогда дальше уже происходит какой-то процесс, что он может себя почувствовать стабильнее, устойчивее. Со временем там, эти интеракты можно разжевывать, безусловно, и понимать, для чего они нужны, обсуждая или через свой собственный опыт. Вот он, наверное, у всех появляется и на интенсиве, когда какие-то интеракты разрушаются, и вы чувствуете, что это вот привносит что-то тревожное, неопределенное в отношениях, какие-то сложности привносит. Ну, это там бывает возможности наоборот. А что же происходит, когда человек в таком патологическом стиле интроекцирования находится? Таким образом, он э, все время ищет что-то, чтобы э, в других людях эти интроекты соблюдались. Не дай Бог, что-то не соблюдается, я начинаю очень нервничать и стараюсь эти интроекты людям обязательно напомнить, повторить, чтобы они вообще не забывали о них делается для, для того, чтобы вообще тревога моя никак вообще никуда не поднималась. Если есть какой-то надежный интроект, и другие его разделяют, мне хорошо и спокойно. И в этом плане это является функцией других людей, можно таким образом ограничить, они будут предсказуемы, но то, что это патологически для себя влечет, это то, что я и сам являюсь очень в очень таких жестких рамках, я сам с трудом могу выйти из этой системы интроектов. Если какая-то ситуация меняется, я тогда начинаю действовать по очень предсказуемому пути, очень такому ригидному, неповоротливому, и это не дает человеку возможности быть гибким.
1: Ну, ну психика, вот, если она такая сильная, не проецированная, она состоит из Клише, да, таких очень клишированных идей. Ну, типа, там мальчики не плачут. Девочки не носят юбки, ой, не носят брюки, извиняюсь, это, это я. Мальчики не носят брюки. Мальчик, А мальчики не носят юбки. Да, там, что хороший человек, удобный человек, да, там, матом ругаться нельзя. Ну, и, и дальше там посты. Вот, и, и взаимодействие с такими людьми, да, ну, вы сами, наверное, вы... Понятно, что в окружающем мире у нас таких людей много. И с одной стороны, вроде они такие столпы общества, да? ну, потому что они такие важные такие вещи декларируют. но какой-то там гибкости, легкости взаимодействия с ними. да, ну, потому что вот не очень понятно, где за этими штампами сам человек, вот где его непосредственно живая психическая реакция на события. Вот ну, да, интроект, они такой носят, очень ограничивающий характер. Как правило, это много интроектов таких все у детки властные строгие доминантные мамы.
0: Да, один шаг влево, нешаг. Ну шаг вправо,
1: право, шаг влево, бегства прыжок на месте провокации. Да.
0: Вот, когда разрушается вот такой патологический э, способ э, связанный с интерактами, человек начинает ощущать очень много неуверенности, поскольку есть какой-то интеракт расшатывается и уходит, но в этом месте в первую очередь обнаруживается пустота. То, что у меня ничего нет другого, чтобы я мог для себя предложить. У меня есть определенное клише, которое я постоянно использовал. И вот это вот чувство пустоты, чувство неуверенности часто необходимо прожить для того, чтобы дальше у вас появился какой-то собственный способ, которому вы можете в этой ситуации доверять. Или же вы вернетесь к тому же интеракту, который был, скажете, окей, это правильный интеракт, я его беру. Или же вы дальше его меняете и включаете в него какие-то новые дополнительные варианты. А вот. Но вот это переживание пустоты и неуверенности, оно постоянно сопровождает то, когда разрушаются интроекты. Потому что еще есть один момент. Mm
1: -hmm. Давай, вот, когда интроективные какие-то системы разрушаются очень быстро, это не очень mm -hmm. понятно, что мы взамен получаем. То это часто для человека вызывает такой эйфорический эфори эффект, такой эф Да, Вот было что-то, за что я очень держался, да, что представляло какую-то мою систему ценностей. А потом я, например, попал в какую-то другую среду, ну, на тренинг, например, на какой-то пришел, и там, не очень там, понимая, зачем я это делаю, вот то, что составляло какую-то основу, какие-то там устойчивые психики быстро разрушили, то это, конечно, вызывает вообще абсолютно гипомониакальное состояние. Я вдруг переживаю себя как свободным от каких-то оков. Да? Так внешне, конечно, прикольно, вот человек при этом выглядит очень энергичным, да, так у него, правда, сумасшедшим, он как в глазах такая вот, Но при этом сил, конечно, очень много. Потому что я быстро, не очень понимаю, зачем, отказался от того, что являлось ну, некими моими корнями, некими моими связями. Ну, это уже там такая апелляция там, больше к терапии, то есть когда вот мы там. Беремся в терапии какие-то интроекты, да, там разбирать, разжевывать их, во что-то конвертировать, хорошо понимать, да, там, что это обслуживало, какие переживания это защищало. Что вот просто там вот не делай так, не понимая, зачем это было, вот в терапии лучше таких действий не производить, и клиенту там ну, не говорить, что в общем, ты там всю жизнь вообще любил родителей вообще там ужасные люди, давайте будем выступать по-другому. Это может иметь серьезные последствия.
0: Да, то есть не должно быть такое медленное и не тотальное. А, следующий механизм – это э, механизм проекции. Ну, все, я думаю, слышали и знают, что проекция – это когда вы в других людях замечаете и видите что-то, что не очень хотите видеть в себе. и Вы наделяете их какими-то качествами, которые не очень в себе признаете. И в этом плане это не только вещь, которая позволяет нам от чего-то избавиться, но это такой механизм, который позволяет нам в других людях разбираться. Это возможность как бы через то, что я в другом человеке что-то вижу, возможность предугадать, какой он будет, что с ним происходит. И в этом плане без этого механизма невозможно было бы никакое человеческое общение. Потому что, когда я смотрю, человек плачет, я в этот момент, этот механизм проекции включается, я понимаю, что ему грустно, ему плохо, и у меня включается какой-то эмпатический ответ, я начинаю ему сочувствовать. И за счет этой проекции появляется какая-то связь с другим человеком. И в этом плане вот, проекция – это то, что необходимо для функционирования кино, театра, всех возможных вариантов, и всех искусств. Всех искусств. Для того, чтобы вы могли в какой-то момент спроецировать на картину или же там на какой-нибудь спектакль какую-то часть своей жизни и испытать довольно сильное эмоциональное состояние. Вот В отношениях с людьми это необходимо для того, чтобы мы могли лучше в человеке сориентироваться и понять вообще, что с ним происходит. Добавишь к позитивному что-то такому?
1: Ну, мне так кажется, что... Вот я все равно, когда остаюсь, может быть, но я остаюсь в каком-то убеждении, что это мы когда проецируем, мы, несмотря на то, что мы располагаем в другом человеке какие-то части своей психики, которые не очень осознаем или отщеплены, я думаю, что тем не менее, вот проецируем мы не просто так. Да, это всегда ложится э, на что-то в человеке. Все-таки проекция достаточно энергичный механизм больше энергии, например, чем в конфлюенции, и мы всегда привязываемся к чему-то. Mm -hmm. Мне кажется, что проекция, она правда такой механизм, который сильно смарт, да, обслуживает какую-то коммуникацию. Да, вот. И этим это, ну, это не только там, в плане какого-то эстетического удовольствия, я думаю, это какая-то возможность но вообще выстраивать человеческие отношения. Вот чего-то Я там, ну, не просто я вот на вас там смотрю, вы все очень серьезные лица. Вот, но если так вот вглядываться то и, и там как -то пытаться это дифференцировать, понятно, что это серьезность совершенно разная. Uh -huh. вот, и мне кажется, проекция в этом смысле уже обслуживает какую то дифференциацию. Да, можно
0: увидеть разных людей.
1: Uh -huh. Можно увидеть разных людей, там, свою какую-то неоднозначность эмоционального ответа через это счет. Uh
0: -huh. Если проекция становится такой э, тотальной, человек постоянно находится в таком проецировании, то с ним происходит следующая фигня. Он начинает как бы всячески э, смотреть на других людей таким образом, что обнаруживает не все, что в общем, э, ему не хотелось бы видеть в себе, а себя чувствует очень идеальным. И в том, что во мне нет ничего такого, что вообще вот, э, как бы мне не нравится. Это вообще все расположено в других людях. И в этом плане очень легко э, впасть э, в то, что в преследование того, и что в в крайности преследования того, что вот у других все не так развивается, они не так живут, не так сидят, не так лежат, а я вот все это делаю правильно и хорошо. И в этом плане это такой механизм, который в патологическом варианте обрекает человека на одиночество, потому что я все время как бы в других людях располагаю что-то, что меня от них как бы одновременно и притягивает, одновременно и отталкивает. Но я не могу с ними никак оказаться вместе. Потому что вот это вот проецирование, оно не позволяет заметить, что во мне это тоже что-то есть. И если вот нету вот этого обратного хода, так вы помните, что для работы с проекцией, как и в жизни, или в терапии, необходимо, чтобы вы в какой-то момент, смотря на человека и думая, что увидите в нем какую-то грусть, или злость, или какое-то недоверие, Присвоили это и себе, что вы тоже в этот момент это можете испытывать. Если вы себе это можете обнаружить, вы можете с этим человеком найти какой-то общий язык, вы можете с ним приблизиться. Если вы это обнаружить не можете, вы все время будете находиться на дистанции от него.
1: Но это не только у -у -у. Про человека. Вот какой год, наверное, назад, вдруг я ездила на машине по, по Москве, и вдруг я в какой-то момент поняла, что я вот как не еду, у меня все время мусоровозы впереди. Вот, вот как вот я не выстраиваю там, как я не перестраиваюсь и все, все время вижу мусоровоз, думаю, они же, понятное дело, там вот это все значит висит, такое все мерзкое, вот, и Было как-то это все не выносило. Вот, и я так несколько дней ездила, потом думаю, нет, надо, наверное, какой-то мусорок у себя вообще поискать, где-то собственное вот, 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 подванивание. Да, подванивание. Да? И как-то почему-то рассосались мусоровозы, удивительным образом стало поменьше. Ну а, то, а то.
0: если поискать, то всегда ну, найдется. Точно так же бывает вот, с таким вот реакцией отвращения, такое что-то вот, э, вовне, и потом можно поискать в себе что-то такое подвальную, Также вот, часто с реакцией злости очень много э, похожих механизмов проецирования. Когда вы ходите, вам все время попадаются какие-то агрессивные кампании, э, все время видят, что люди дерутся. Вот, и все время находитесь в состоянии, что вообще мир какой-то жутко небезопасный, все время вокруг что-то происходит. Но Тоже повод вообще как-то вернуться к себе и поискать, что же со мной такое происходит, что с моей агрессивностью, вот.
1: на, только, на кого ну, я там
0: агрессивен. Это же не угу.
1: только в отношении каких-то да, ну, сложных переживаний, как злость там, или там, отвращение, это же может быть как и некого позитивного содержания, но смотрите смотрите на какого-то человека и думаете, Ой, ну какая красавица, ну как за собой следить, ну какая умница, да, там, а то, что, ну просто так не проецируется вы это из какой-то внутренней феноменологии про, проецируете, да, что не просто так, вот, да, там, что-то замечаете в человеке, да, вот она часто сбывается или вытесняется, не обязательно, Коли же мы говорим, да, что мы стараемся не категоризировать, да, а всех механизмах есть
0: когда разрушается вот это вот э, тотальное такое проецирование, человек испытывает, между всего, очень сильное чувство, собственного несовершенства. Что если все, что я расположил э, вовне, я тут начинаю обнаруживать в себе, для меня это является часто шоком и ощущением того, что вообще я жутко неправильный, и чувством стыда, и меня нужно от других людей э, убрать, или ко мне больше никто никогда не подойдет, коль я такой. Вот. И первым эффектом это является неукрепление себя, своего «я», а скорее больше ощущение, что со мной что-то не то, что вообще со мной что-то происходит такое, что вот я допустил, и теперь вот во мне какой-то изъян есть. Это часто вот как раз со всякими разными переживаниями, которые нам необходимо понять и почувствовать, что их можем испытывать. А вот, что можем испытывать вот отвращения, злость, какой-то стыд. Вот. И вдруг мы все это обнаружим, думаем, как же так-то вообще, вот. ты жил без этого раньше, было хорошо, все вовне было, теперь это в себе есть. И вот это расширение собственного ассортимента, оно переживается вначале как что-то такое очень сложное. Следующий механизм это ретрофлексия. Это когда вместо того, чтобы направить какую-то свою активность вовне, что-то поменять, что-то сделать, для себя удовлетворяющей свою потребность, эта энергия останавливается, направляется с человеком на себя. То есть вместо того, чтобы что-то менять во мне, я начинаю делать что-то с собой. Позитивная часть ретрофлексии в том, что это возможность себя остановить, заметить себя, обратить внимание на свои ощущения и переживания. Ретрофлексия помогает рефлексии то я устремлен не куда-то вовне, а я начинаю вообще обращать внимание на то, что происходит со мной. И часто у подростков вот как раз нехватка ретрофлексии, потому что стимулы реакции очень быстро. Захотел бегать по свалке, побежал по свалке.
1: Вот. Ну, постройки эту свалку. Постройки.
0: Постройки. Не обратил внимания, что есть что-то еще вовне, не остановился, не заметил себя, не посмотрел, что там мне одето. вот готов ли я в этом бегать, удобно ли будет безопасно ли. То есть витрофлексия это возможность действительно взгляда на себя и ощущение себя. И вот э, важно, что э, э, в этот момент, когда человек на себя обращает внимание, ему, правда, на какое-то время нужно отпустить контакт с чем-то вовне. И это тоже важный такой аспект, что если я могу в какой-то момент э, вот так вот в себя обратиться, я должен доверять своему окружению, что оно никуда не убежит что эта ситуация, эти люди, они останутся рядом со мной, а я могу просто, напросто взять, задуматься, посмотреть внутрь себя. Это как вот на лекции, там, читаешь лекцию в какой-то момент, забыл, что хотел говорить, и надо затормозить. Так затормозил, стал к себе прислушиваться, думать. Если, конечно, страшно, что аудитория сейчас вся разбежится в разные стороны, это так невозможно, надо все время цепляться за людей. Вот. А если я доверяю, я думаю, что да, вообще, ну, нормально, что, в общем, это естественная реакция, что никто, в общем, сильно в этом не сбунтуется, вот, то можно как-то тогда немножечко и к ретрофлексии обратиться.
1: Ну и, и ретрофлексия – это такой ну, механизм, который помогает нам м, немножко наш какой-то эмоциональный выплеск ну, задержать и оставить внутри себя. Поэтому в ретрофлексии так, ну, обычно достаточно много всяких телесных проявлений. Да, вот Очень многие психосоматозы рассматривается как ретрофлексивная реакция, какое-то аутоагрессивное поведение, да, когда я там, переживаю какую-то эмоцию, не могу ее разместить на кого-то, да, и размещается на себя там, злость, например, да, или какое-то недовольство. Это тоже часто, ну, часто эта, эта реакция обслуживается именно ретрофлексивными
0: когда происходит такой э, патологический стиль взаимодействия, связанный с ретрофлексией, э, у человека достаточно много развивается всяких соматических реакций, болезней. Вот ну, вы по себе знаете, вот первый день интенсива все волновались и были очень рефлексивные. У всех болели головы, ломило тело. Вообще вот всякая соматика, которая была, Кишечник, она очень... Ноги. Кишечник, ноги, все, все, все отнималось. Одни... Вот. То есть развивается такой действительно некое, некий физический недуг. Вот, чем дольше мы пользуемся этим механизмом в жизни и он становится патологичным, тем сильнее какие-то полячки, связанные с напряжением, превращаются в какие-то патологические уже заболевания. Вот. А, кроме этого, если я очень много ретрофлексирую, то я не очень чувствую, что у меня есть сила на изменение чего-либо в мире, что я не очень могу что-то поменять. И моей привычкой становится все время менять себя. И это такая, может быть, патологическая привычка все время, как бы вместо того, чтобы взять и сесть на то место, где мне удобно, я лучше возьму и скажу себе, что вообще ну, на самом деле мне не хочется сидеть вот в этом приятном месте, а я здесь мне хорошо. То есть это постоянное будет действие, направленное на некое такое уменьшение своей психики, уменьшение своих желаний, развитие сомнений в себе. И можно очень много быть в такой постоянной неуверенности хронической пребывать.
1: Ну или сложно с партнером, например, договориться о какой-то форме там, близких отношений. Вот. И, и тогда можно просто от этих отношений начать отказываться. Вот. Ну, начать вс вследствие этого валить. Да, все время будет то нога, то голова, то тошнота. Ну, потому что это сложное действие, mm -hmm. да, там, рискнуть и что-то из себя там, да, вернуть в контактирование
0: и появление таких патологических чувств, как вот, например, вина, такая тотальная вина, вот когда, потому что вина-то, в общем, такой механизм достаточно хороший тоже, и переживание, когда я почувствовал, что я что-то сделал и принес ущерб другому, я могу просить прощения или спросить, как компенсировать ущерб, и таким образом моя вина может быть вообще пережита мною. Вот. Или же наоборот, эта вина становится тотальной, и эта вина становится способом просто себя наказывать. То есть я уже ничего не предпринимаю для того, чтобы что-то изменить, этому человеку компенсировать то, что было причинено какой-то ущерб, или же я постоянно недоволен тем, что я делаю, и это вино я буду себя наказывать. И в общем, тогда это будет некое такое рефлексивное действие, все время за счет этой вины себя вот так вот прижимать и делать себе все хуже и хуже. Что происходит, когда механизм вот такой патологической травклексии начинает разрушаться с человеком? прежде всего освобождается достаточно большое количество силы на то, чтобы поменять что-то вовне. Очень хочется вместо того, чтобы сидеть и неудобно терпеть то, что я вот сижу как-то неудобно, хочется взять и пойти что-то сделать. И вот эта вот энергия, которая такая достаточно интенсивная, устремленная вовне, у человека очень сильно его начинает перевешивать. Уже как-то не хочется ничего терпеть, а все хочется и все, все, и все делать. Все. Только я заметил, что у меня какое-то удержание, надо сразу же это удержание разрядить. Только я чувствую, что я чего-то не договариваю, я перебью и сразу же всем все скажу. Вот. И это, правда, такое освобождающее действие, но тоже надо смотреть, что оно может в какие-то моменты быть избыточным. Вот что можно как-то в какой-то момент утерять вообще возможность что-либо удерживать.
1: Ну, вообще, как мне кажется, это mm -hmm. хорошая вещь, потому что когда механизм начинает трансформироваться, он, как правило, в первое время выглядит избыточным. Но это, вот, это точно это как, ну, такая аналогия тому, как вот физической нагрузки. вы когда осво... начинаете осваивать какое-то действие физическое, ну, не знаю, ну вот я там решила бегать, приехать сюда. И, в общем, бегать. Два цвета не бегала. Вот два бегу, у меня так ноги болят, общем, ну, не, неадекватная нагрузка какая-то. Вот так и с психологическим механизмом, да, вот если мы там были такие все время сдержанные, ретрофлексивные, все время что-то удерживали, то начав вести себя иначе, это иногда получается не очень ловко первое время выглядит как-то избыточно. Потом отрегулируется со временем, ничего страшного вот, не было.
0: И здесь важно, как раз, когда вы в терапии работаете, не.. Скорее не стараться человека сразу же остановить в рамке изогнать какие-то, а скорее поддержать его в каком-то возможности, выражать то, что у него есть, и поиски способа, который был бы для него наиболее подходящий, подходящий в той среде, в которой он находится. Потому что поиск способа при разрушении электрофлексии – это очень важная такая ну как бы задачка терапии, чтобы это не просто был какой-то выплеск, а это было некая действительно действие, которое помогало бы человеку свою, выражать свою потребность и реализовывать ее.
1: А способ всегда уникален, да? Это правда. Это понятно, что способ там, связан с человеком. Что способ всегда уникален, то, что для нас там, может быть кажется каким-то там, что он как-то сидит и плохо в своем все разряжает, не дорабатывает. А может быть, человек там, на грани своих возможностей уже там, там, сейчас в это вкладывается, взаимодействует. Способ всегда,
0: какой-то был пример, когда э, на конференции э, был открытый случай, поэтому там вот этот кусочек из него, когда на протяжении пяти лет был э, психоанализ у, у клиента, и в какой-то момент э, терапевт взяла и просто обернулась назад, это был классический психоанализ, на кушетку. Увидела, что клиент на нее смотрит, и клиент ей сказал «Привет!». Она говорит, это было именно то действие, та часть разрядки его какой-то ретрофлексии, который было очень ценно, хотя всего лишь это было такое приветствие. Но для вот этой ситуации, для этого клиента это было большое движение. Вот и важно вот как бы доверять тому, что то, что человек, когда свою ретрофлексию каким-то образом начинает разворачивать, то способ, который появляется, он подходит ему. Вот. Может быть, не подходит вам, как терапевту, и об этом стоит тогда задумываться. Последний механизм, который вот хочется коснуться, это эготизм потому что он часто присутствует и довольно часто проявляется и в группах, и в терапии, и в жизни. Да. это механизм, который э, уже включается, когда достаточно много энергии вы удовлетворяете свою потребность, но вы не недовкладываетесь в это удовлетворение. Вы кому-то оставляете чуть-чуть энергии про запас. И вот это вот чуть-чуть оставление энергии, оно нужно для того, чтобы сохранять контроль. Э, часто вот э, такое способы вы можете увидеть, ну, например, во время секса. Когда вы занимаетесь сексом с любимым партнером, но э, в какой-то момент ложитесь так, чтобы он не увидел, э, что у вас где-то есть какая-то некрасивая бог. складочка.
1: Целевитный
0: бок. Да, и немножечко так все время как бы, вот в этом контроле находите. До конца себя не отпускаете, а все время за собой как бы присматриваете.
1: Вы ну, знаете, что там справа некрасиво, просылочку прикрываете? Да. А что
0: да, или у вас был секс, у вас была такая оргазмическая разрядка, и потом вы сразу натянули одеяло, чтобы, не дай бог, он на вас не посмотрел раздетую или раздетого. Вот В этом плане все время сохраняется контроль, и человек себя вот так не отпускает. Хотя действия он выполняет определенные безусловно. плюсы? про плюсы Вот сейчас скажем про плюсы. А плюсы...
1: А в этом и есть плюс. Я всегда красивая.
0: Нет, эготизм, правда, очень важный механизм, потому что э, нам необходимо в каких-то ситуациях что-то делать, но при этом э, иметь э, возможность обращать внимание на что еще происходит вокруг. Например, если вы играете с ребенком, да? И при этом вы играете на площадке, где еще другие дети играют. Вы можете совсем увлечься этой игрой и прям туда погрузиться, и тогда не заметите, что происходит рядом. А рядом там, может быть, какие-то вещи, которые там, карусель там раскрутилась там сильно. Да? Дети вылетают. Дети, дети вылетают. Или просто надо какую-то вот сохранять ситуацию безопасности, за кем-то присматривать. В этом случае вот эготизм очень полезен. Потому что вы тогда действительно одновременно находитесь с человеком, одновременно смотрите, что происходит вокруг и вовне. И Вот этот механизм у нас появился неспроста, потому что если бы мы все время погружались во все вот наши такие вот действия целиком, И то что нас увлекает, то, нас увлекает, вот, то мы в какие-то моменты действительно не понимали бы, что мы. это была бы ситуация для нас такая достаточно опасная, потому что если я все делаю с потерей вот такого вот контроля, тогда получается в любой момент у меня есть ситуация, в которой я могу просто-напросто раствориться в том или ином действии. В общем, важно, что я могу что-то приостановить и вообще вот делать, но при этом осматриваться вокруг. Это такая важная ну, какого, функция для выживания и для контроля нашего. Угу.
1: Вот. Ну, для обеспечения правда,
0: Когда патологический э, вот, э, э, эготизм используется, это э, очень много срезает удовольствие у человека в жизни потому что такое сильное и хорошее такое удовольствие, оно э, может быть пережито, когда я целиком вовлечен в какое-либо действие, в какой-либо контакт. И вот э, часто люди очень описывают то, что я вот э, делаю все, что мне нравится, вот стараюсь, я, в общем, как бы получаю от этого вроде бы удовольствие, но все время есть ощущение, что я как будто не до конца в это дело вложился как будто вот у меня еще остались силы, и осталось что-то нереализованное. И вот это вот такое последствие эготизма, это все время чувствовать, что жизнь никак не станет более такой раскрашенной. Она как будто и, и полноты, как все в пастельных тонах такое. Вот.
1: Ну, очень... и, знаете, вот этот анекдот про елочные игрушки. Да, да, отлично. То, что вот, ну, он прекрасно описывает механизм эготизма, что вот игрушки те же, 5 минут у нас заканчали, они ну, радуются. Да, вот, вот Все то же самое, вроде я там полностью включила, есть, но что-то остается в осадке, да, вот, например, там, в упражнениях иногда видно, что человек там следовал там, инструкции, тренера, и все сделал. А вот ну, чего-то в конце какого-то вот удовольствия от того, что я смог полностью включиться, отдаться этому, пережить что-то вместе с этим упражнением, не произошло, это эготическое. Mm -hmm.
0: Ну тогда быстренько, потому что немножко затронуть куда потребности сказать да. про них. Вот буквально полминутки про эготизм. Это если разрушается вот это патологическое исследование эготизму, то естественно, что у человека в первую очередь срабатывает, это сильный страх. Потому что я перестаю контролировать ситуацию, и тогда я начинаю переживать, что вообще может произойти что-то такое для меня непредсказуемое и опасное. И все время разрушение эготизма сопровождается потерей контроля и страхом. Вот. Наверное так, чтобы дальше не развивать это сильно. Лучше вот тогда да, я не знаю, может быть,
1: не надо. Не-не, <свистит> мне кажется,
0: <свистит> важно сказать. Посмотрите, сейчас вот про механизмы, это то, что мы вам хотели сказать, все, все ли понятно вам? Да. А как процесс разрушения, что это? Это работа в терапии как раз, Господи. работа в терапии, замечание этого, как это влияет на меня что это меня где-то останавливает, Это стало чем-то патологическим меня начинаю это рассматривать. А как только мы начинаем что-то рассматривать, любая ситуация, детально рассматривать, начинает меняться. И этот механизм он начинает разрушаться, начинает быть более осознанным, мы можем тогда делать выбор, как -то поступать иначе, действовать иначе. У меня еще вопрос про
1: дефлексию. Она как-то не затронута? Да,
0: ну дифлексия это способ в любой момент уклониться от удовлетворения потребности в сторону. Вот. Он может происходить на любом моменте цикла контакта. Вот. В этом плане вместо того, чтобы э, пойти, например, сказать женщине комплимент, можно в какой-то момент ощутить это, внутренне пережить какое-то сложное переживание с тем, что вот сейчас придется как вступать в взаимоотношения, и пойти и с удовольствием съесть тортик, и пойти спать. Вот. И удовлетворить свою потребность с тортиком. Или выпить. Или выпить, да. Вот. Ну, то есть я просто из, использую суррогат. Вот если мы будем говорить о какое-то зависимое поведение, то мы сможем про дефлексию больше сказать, поскольку она связана с зависимостью очень сильно. Вот. Смотрите, вот нам вот кажется еще очень важным сказать про то, что мы в прошлой лекции не упомянули, а это очень связывает вот это удовлетворение потребностей и а, вот эту агрессивность, и нашу реакцию на среду что есть потребности такие вот, может ты скажешь, что ну, про лучше, да, да? Что не есть не потребности сеанс. биологические, которые нам необходимо удовлетворять. И если эти потребности нарушаются, мы действительно начинаем очень сильно как бы, возбуждаться, и мы хотим изменить ситуацию, мы должны это сделать. Если на нас катится каток, бесполезно разговаривать с катком, вообще как бы говорить про то, что я чувствую ему, надо вообще драбать, вот, немедленно. Скатиться в В сторону, в сторону да если я очень долго ничего не ем, то бесполезно в общем, идти как бы и смотреть, как растет петрушка и думать о том, что вот, когда она вырастет, она будет такая отличная. Вот. Или смотреть на, на барашка и думать, как хорошо бы этот барашек бы сам бы перевернулся и сделался бы жарком. Надо вообще брать и что-то хавать, вот, кушать. Это такие витальные вещи, которые спускаются в нашу очень много активности, и мы сразу хотим это удовлетворить. если потребность у нас очень сильно фрустрирована. А есть еще социальные потребности. И часто люди очень путают вот эти биологические потребности и социальные потребности, которые рождаются во взаимоотношениях с людьми. И часто, например, когда мне другой человек говорит, ты мне не нравишься, я начинаю воспринимать это как такую угрозу, как каток. И что я в ответ делаю? Я либо убегаю, либо я этого человека хочу уничтожить немедленно. Сам в
1: каток пытаюсь превратить. Сам его
0: стараюсь изменить. И в этом плане вот важно замечать, что есть большинство наших потребностей социальных они не связаны с такой витальностью, у нас нет угрозы для нашей жизни а есть некие вообще, действительно там, неприятные переживания неприятные ощущения или например, приятные, которые нас так вот распирают нам хочется что-то из этого делать вот. Но у нас всегда есть возможность такой паузы на то, чтобы посмотреть и рассмотреть какая форма может быть для удовлетворения вот этих потребностей и это очень важно, поскольку в сознании часто это спутано что если вот происходит что-то между нами, то это является чем-то жизненно вообще для нас необходимым. Вот. Если этого не будет, то все. Конец. У меня вопрос
1: касаемо
0: ретрофликсии, да? Ретрофликсия.
1: Вот выход, насколько если будет хорошо, насколько адекватная реакция
0: на, на, на свой выход, ну, реагирует адекватно, и как бы потом не, не опять попасть в эту, эту из-за того, что понимаешь, что реакция неадекватная. Вот, вот мне кажется, важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые могли бы тебя поддержать в том, что э, нормально, если какие-то способы поначалу э, будут очень странные и неадекватные, и помогут тебе ну, как бы найти какие-то способы, которые будут более для тебя выглядеть как что-то адекватное. Потом, я думаю, что есть важно задумываться о том, что а, неадекватность, адекватность, неадекватность – это то, что, чем ты себя как бы меришь, У тебя нет, есть какой-то эталон. Нет, нет, нет. И хорошо бы вообще сравнить вообще. вот, Это действительно неадекватно было. Вот я сейчас здесь встал, спустил штаны вот, и стал бегать. Вот. Я потом говорю людям, слушайте, это было как, адекватно или нет? Они говорят, да, нормально, хорошо. Вот это было вообще, я думаю, ну, значит, правда вполне может быть. А я говорит, ну знаешь, как бы было странно, лучше бы ты этого не делал, был неадекват. Лучше бы по-другому свою радость был тогда я сверился. И мне кажется, важно проверить за счет себя насколько вот эта адекватность, это внутри тебя какая-то установка, которая не позволяет Да, да, проверять. Что-то делать понемножку, вот как раз вот, может быть, не так импульсивно, а понемногу, и проверять какие-то этапы. Сейчас буду
1: Шаша, да.
0: подожди, не надо. Давай подумаем, что другое может быть.
1: Я просто думаю, что вот мы там, в силу того, что мы очень такие социальные существа, и у нас очень жесткие там, ну, нормы, в которых мы живем, у нас часто представление о нашей неадекватности сильно преувеличено. И у нас такой, у нас вот как будто там граница нашей адекватности, она очень смещена. И то, что мы там, ну это понятно, это было нужно, чтобы мы выросли приличными людьми, да, но в общем-то столько там контроля и столько сдерживания, сколько мы в обычной жизни демонстрируем, в общем, столько, ну людям, например, для установления отношений, столько не надо.
0: Угу. Хорошо, спасибо, на этом спасибо.